0: Der europäische Lebensstil in Zeiten der Instabilität. Wie die europäischen Bischöfe die EU-Kommission loben. Im vergangenen Monat, Januar, nahm die Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union, nach ihrer englischsprachigen Abkürzung Komeke genannt, in Brüssel am jährlichen Spitzentreffen zwischen der Europäischen Kommission einerseits sowie Vertretern religiöser und kirchlicher Gemeinschaften aller Art andererseits teil, zu dieser turnusgemäßen Begegnung hatte der griechische Christdemokrat und Kommissionsvizepräsident Margaritis Chinas geladen. Es war Weihbischof Theodorus Hugenboom aus den Niederlanden, der gemeinsam mit dem italienischen Bischof Mariana Crociata als Komikepräsident dabei leider die Chance verpasste, ein wichtiges Zeichen zu setzen. Stattdessen hielt Hogenbohm, der auch die Rechtskommission der Komik leitet, eher so etwas wie eine Eloge auf die Politik der Europäischen Union. Mit Blick auf die Maßnahmen der EU während der Covid-19-Pandemie betonte Hogenbohm, der aus Utrecht stammt, wie wichtig es sei, die Zusammenarbeit zwischen den eu mitgliedstaaten und den EU-Institutionen zu stärken, um eine strategische Widerstandsfähigkeit für ein Europa der Gesundheit aufzubauen. Er forderte die Unionsverantwortlichen außerdem auf, sich für die globale öffentliche Gesundheit als öffentliches Gut einzusetzen und den Zugang zu Impfstoffen für alle als globale moralische Dringlichkeit sicherzustellen. Kein kritisches Wort zu den innenpolitischen Implikationen des kürzlich vereinbarten EU-Migrations- und Asylpaktes kam über seine Lippen. Rogenbohm wies vielmehr sogar auf einige Aspekte der Vereinbarung hin, die aus seiner Sicht im Sinne der Flüchtenden sogar abgeschwächt werden könnten. So sah er denn in der Möglichkeit von Inhaftierungen abgelehnter Personen eher eine Gefahr als eine angemessene Maßnahme. Auch bemängelte der Weihbischof, das Fehlen eines wirksamen Rechts gegen eine negative Einwanderungsentscheidung noch an der Grenze Berufung einlegen zu können. Das Dialogformat ist Teil einer langjährigen Praxis, die durch Artikel 17 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterstützt wird und einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog der EU mit Kirchen und Religionsgemeinschaften vorsieht. In der letzten Zeit sei rund um die Europäische Union ein gefährlicher Bogen der Instabilität entstanden, sowohl im Osten als auch im Süden erklärte Hogenburg. Er sprach von den großen Herausforderungen, denen sich die EU zu stellen habe. Zunehmende internationale Polarisierung, der erodierende multilaterale Rahmen, aber auch die Auswirkungen auf die europäischen Gesellschaften. All dies würde Ängste schüren, den Dialog schwächen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. Sein Appell? Wenn ich versuche, eine kurze Analyse der Reaktionen der EU auf diese besorgniserregenden Entwicklungen zu liefern, kann ich die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass die internationale Gemeinschaft, einschließlich der EU, den Ausbruch dieser gewalttätigen Konflikte nicht verhindern konnte, so Rogenburg. In seiner Rede ging er auch auf Russlands brutale militärische Invasion in der Ukraine ein und wiederholte, so wörtlich, den Dank der europäischen Bischöfe an die europäischen Entscheidungsträger für ihren unermüdlichen Einsatz, Solidarität zu zeigen und der Ukraine und ihrer Bevölkerung beispiellose Hilfe zu leisten. Die Auswirkungen der Reaktion der EU auf die Konflikte im Nahen Osten schienen dem Mann aus Utrecht jedoch weniger erkennbar zu sein. Er erinnerte aber daran, dass auch der Papst für eine Zwei-Staaten-Lösung plädiere, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, endlich in Würde und Frieden zu leben. Politische Beobachter nahmen den weitgehend unkritischen Ansatz eher überrascht zur Kenntnis. Kein Wort der Kritik an Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, deren lax gehandhabten Geschäfte mit Pharmagiganten den EU-Steuerzahler gigantische Summen gekostet haben. Hogenbohm hat die EU-interne Konfliktlinie in diesem Bereich außer Acht gelassen. Stattdessen ein weiteres Lob der Komeke aus bischöflichem Mund. Die europäische Impfstrategie des Jahres 2020 war ein hilfreicher Schritt zur Eindämmung der Pandemie. Und auch die Migrations- und Asylpolitik der EU erhielt den abschließenden Segen der Bischöfe als Meilenstein auf dem Weg zur Solidarität und Verantwortung für die EU-Mitgliedstaaten. Auffällig ist, dass die Komeke sich immer öfter auch zur tagesaktuellen EU-Politik zu Wort meldet. Wie jede andere der unzähligen Lobbygruppen in Brüssel versucht sich die katholische Kirche auch auf diesem Weg im dichten Geflecht der EU-Politik Gehör zu verschaffen. Ein sicher richtiger Ansatz, wenn die europäischen Bischöfe Kontrapunkte setzen würden, eigene Wege aufzeigen, statt nur nachzuvollziehen, was sich Politiker in Straßburg und Brüssel ausgedacht haben. Die vielen Leidtragenden der neuen Krisen auf der Welt brauchen eine christliche Stimme. Am besten viele christliche Stimmen.